0: Chaque semaine, je vous propose une bonne dose d'inspiration, des astuces pratiques et des stratégies simples et concrètes que j'utilise moi-même au quotidien pour construire une vie intentionnelle, riche, épanouissante, créative et productive. Si vous aimez apprendre et que vous cherchez à cultiver le bonheur dans votre quotidien tout en développant votre propre potentiel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent mois de septembre. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour mon tout premier épisode de podcast. Et dans ce premier épisode, on va parler d'un sujet qui me passionne absolument, qui est notre relation à notre téléphone. Si j'ai choisi cette thématique de notre relation à nos téléphones pour ce premier épisode de podcast, c'est parce que c'est vraiment une thématique qui me passionne et qui est relativement centrale dans ma propre vie et sur laquelle je m'interroge et je réfléchis beaucoup et qui, je pense, va faire écho pour pas mal d'entre vous aussi. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce besoin compulsif de regarder sans cesse votre téléphone Est-ce que vous vous retrouvez souvent à scroller sur les réseaux sociaux pendant bien plus longtemps que vous ne le voudriez Est-ce que vous êtes régulièrement interrompu par des notifications et sonneries en tout genre Est-ce que vous avez l'impression de ne plus réussir à vous concentrer Est-ce que votre relation à votre téléphone vous cause de l'anxiété, de la culpabilité ou tout simplement vous épuise Donc on le sait tous nos smartphones, les réseaux sociaux et de manière générale, toutes les distractions numériques qui existent dans notre quotidien, elles se battent en permanence pour capter notre attention. Et ça crée une surcharge d'informations visuelles et verbales qui est quasi incessante et qui peut facilement devenir source d'anxiété au quotidien. Donc je parle souvent euh, de cette relation à nos téléphones et aux réseaux sociaux parce que, personnellement, au vu de mon activité, c'est vraiment une problématique qui est au cœur de mon quotidien. Mais je crois qu'aujourd'hui, en 2023, ça touche quasiment tout le monde puisque, en France, en 2021, 95% de la population de plus de 15 ans possédait un téléphone mobile. Donc, je pense que euh, on peut dire que c'est des problématiques qui, d'une manière ou d'une autre, et à des degrés différents, vont nous impacter ou impacter les gens autour de nous ce qui par conséquent va avoir un impact sur nous aussi. Donc par ailleurs, au moment où j'enregistre ce podcast, je sors d'une digital détox estivale de 30 jours qui m'a apporté pas mal de, de clés, de prises de conscience que j'avais envie de partager avec vous aussi. C'était ma cinquième digital détox estivale. C'est vraiment devenu une pratique qui fait partie intégrante de ma routine bien-être annuelle. Mais c'était la première fois que je faisais une digital détox aussi longue. Jusque-là, je m'étais toujours plus ou moins limitée à deux semaines. Mais cette année, je me suis lancée un, un auto-challenge avec ces 30 jours de, de déconnexion. Et franchement, c'est pas rien comme décision quand on sait que mon, mon business repose très largement, voire totalement sur ma présence en ligne et que je suis habituée depuis des années, des décennies, plus d'une décennie à poster et à partager du contenu en ligne de manière quotidienne. Donc personnellement, quand je parle de Digital détox, ce que j'entends, c'est pour moi en tout cas de couper les emails et les réseaux sociaux. Mais je reste en revanche disponible par SMS et par téléphone pour mes proches. Et j'utilise aussi toujours certaines fonctionnalités de mon téléphone, comme par exemple l'appareil photo ou encore certaines applications, comme par exemple Spotify pour écouter de la musique ou mon application podcast pour écouter des podcasts. Et je me rends compte que finalement, euh, quand je suis sur mon téléphone, c'est surtout les réseaux sociaux qui ont tendance à se, se saisir de mon attention. Et c'est surtout cette relation avec les réseaux sociaux qui va causer de la friction dans mon quotidien, donc de la culpabilité d'y avoir passé trop de temps ou la sensation d'avoir perdu le contrôle et de, de m'être laissé happer par une application alors que je venais juste chercher une info, par exemple. J'imagine que c'est des situations qui font euh, écho pour euh, vous aussi. Et donc, je me suis aperçue que euh, finalement, sans réseaux sociaux et sans euh, email pendant ma digital détox, je ressens beaucoup moins le besoin d'avoir mon téléphone euh, physiquement avec moi en permanence. Pendant ma digital détox, j'avais tendance à le laisser quelque part et euh, du coup à ne pas l'avoir sur moi ou vraiment juste à côté de moi. Et du coup, j'allais le chercher de manière intentionnelle quand je voulais m'en servir et quand j'avais réellement euh, quelque chose à, à faire sur mon téléphone. Donc, c'était hyper agréable parce que je me sentais vraiment euh, en en contrôle bien plus que quand j'ai toujours mon téléphone sur moi et que parfois le simple fait de le voir posé sur une table me crée cette envie de, de, de le regarder alors que j'ai rien de particulier à y faire dessus. Donc ça, c'est vraiment le cœur de ma réflexion sur l'utilisation de mon téléphone et c'est aussi ce qui me pousse à me, me mettre dans cette situation d'inconfort quand je fais une digital détox parce que euh, j'avoue que c'est un truc qui me terrifie un peu de me dire que mon cerveau a développé ce, ce réflexe, cet automatisme de se saisir de mon téléphone et d'ouvrir une app sans que j'ai eu l'impression de vraiment en prendre la, la décision. Donc depuis quelques années, ce que je cherche, c'est vraiment à, à créer euh, dans mon quotidien une manière euh, active et intentionnelle et surtout autonome d'utiliser mon téléphone. Autrement dit, c'est moi qui décide quand j'utilise mon, mon téléphone. C'est moi qui décide ce que je fais sur mon téléphone. » Et pourtant, trop souvent, j'ai l'impression de complètement céder mon autonomie aux algorithmes, par exemple. Ce qui fait que, comme je le disais tout à l'heure, j'ouvre une app pour chercher une info. Et puis, 20 minutes plus tard, je me retrouve encore à scroller sur mon téléphone, ce qui n'était pas du tout mon intention de, de départ. Donc, il y a eu des études qui ont été faites et qui montrent que finalement, très peu d'entre nous veulent réellement passer autant de temps qu'on en passe sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur nos téléphones. On peut avoir quand même beaucoup de compassion pour, pour nous-mêmes sur cette thématique parce que tous ces outils, toutes ces applications sont littéralement pensés pour créer des comportements addictifs en utilisant nos biais psychologiques. Donc, c'est objectivement difficile de résister à l'appel de tous ces outils et de toutes ces apps et de contrôler le temps qu'on y passe. Donc si vous avez envie d'aller plus loin sur cette thématique, je vous recommande chaleureusement le documentaire Derrière nos écrans de fumée qui est disponible sur Netflix. C'est un documentaire qui est vraiment euh, intéressant et qui à l'époque m'avait fait l'effet d'une douche froide et qui illustre bien justement euh, l'utilisation de, de la psychologie, de nos biais psychologiques dans le développement de ces applications de réseaux sociaux notamment. Alors évidemment, je ne veux absolument pas euh, diaboliser les smartphones ou les réseaux sociaux, ce serait bien hypocrite euh, de ma part, parce que personnellement, ça m'a apporté et ça m'apporte énormément de positifs, énormément de valeurs dans ma vie. Mais justement, c'est ce qui rend aussi notre relation avec tous ces outils euh, hyper ambivalente et ce qui crée de la dissonance cognitive pour nous en tant qu'être humain, c'est que tous ces outils, toutes ces apps, mélangent à la fois des, des réels bénéfices tangibles, mais aussi des vrais préjudices, notamment euh, en termes de santé mentale par exemple. Donc moi, mon but c'est d'utiliser euh, mon smartphone de manière plus intentionnelle et pas juste comme un outil de, de distraction passive sur lequel j'ai l'impression d'avoir aucun contrôle. Je veux utiliser euh, mon téléphone et notamment les réseaux sociaux pour m'informer, pour apprendre de nouvelles choses, pour me connecter avec mes amis ou avec des personnes dont je partage les centres d'intérêt et aussi me divertir parce que bien sûr c'est hyper important de se divertir, mais me divertir à un moment où je l'ai choisi et pas à un moment où c'est pas du tout euh, propice, où je vais voir mon téléphone sur un coin de table, j'ai un projet à rendre, mais du coup euh, je commence à en avoir un peu marre de bosser dessus, donc je prends mon téléphone, j'ouvre une app, et là je me retrouve perdu dans le vide intersidéral d'Internet, et je vais passer 20-30 minutes à scroller, alors que c'était pas mon intention et mon souhait de départ. Vous vous demandez peut-être quels sont les bénéfices concrets qu'on peut ressentir quand on fait une digital détox. Alors, je vais vous partager mon expérience personnelle, mais c'est vrai que les, les bénéfices que je vais lister ont aussi pas mal résonné avec d'autres personnes autour de moi qui ont, qui ont fait des digital détox. Donc, on dirait qu'il y a quand même un, un espèce de socle commun de bienfaits qu'on ressent tous quand on déconnecte. Le premier bénéfice, c'était cette sensation d'être vraiment plus présente et beaucoup moins distraite, ce qui m'a permis de vraiment profiter du temps que j'ai passé avec mes amis pendant mes vacances. J'avais vraiment l'impression d'être ici, là, maintenant, et c'était super agréable. Ensuite, en passant moins de temps sur mon téléphone, ça m'a dégagé plus de temps pour des activités qui sont des vraies sources de, de plaisir et de bien-être pour moi. donc Notamment la lecture, j'ai beaucoup lu pendant mes vacances et c'était génial. J'ai passé plus de temps dehors, plus de temps dans la nature, plus de temps à faire des choses manuelles aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai identifié qui me manque un peu trop dans mon, dans mon quotidien. Et puis aussi plus de moments euh, tout bêtement de, de rêverie où en fait j'ai laissé mon esprit euh, vagabonder au lieu de me, de me ruer sur mon téléphone dès qu'il y a un petit moment de, de creux. Voilà, j'ai rêvassé et ça faisait vachement de bien. Alors un autre bénéfice que j'ai ressenti dès la première Digital Detox que j'ai faite il y a cinq ans, ça a été un boost dans ma créativité. Le fait d'appuyer sur pause comme ça, ça me permet vraiment de d'avoir plein de nouvelles idées, de voir les choses avec plus de clarté. J'ai l'impression d'être plus, plus lucide et vraiment ouais, plein de nouvelles idées qui arrivent. Et donc, ça me met toujours dans un super état d'esprit pour, pour ma rentrée. Je me sens hyper motivée et prête à attaquer la rentrée après ces, ces quelques jours de Digital Detox. Ensuite, un autre avantage que j'ai identifié cette année, ça c'était quelque chose de nouveau, mais j'ai remarqué que ça m'avait fait beaucoup de bien de ne pas euh, me confronter à la négativité sur Internet pendant ces 30 jours. Alors pas nécessairement euh, de la négativité euh, axée sur mon propre contenu que je partage sur mon blog et sur les réseaux sociaux, mais plutôt de manière générale aussi sur euh, les, les, les contenus des autres. Je me suis rendu compte que c'était assez épuisant pour moi, finalement, d'avoir ces interactions répétées avec de la négativité ou de l'agressivité, notamment en commentaires sur les réseaux sociaux. Et euh, un autre avantage, qui là, pour le coup, est, est plus personnel pour moi, puisque je crée du contenu sur euh, Internet, ça a été euh, justement de lever cette pression de produire, de créer. Ça a été beaucoup plus facile pour moi de me laisser porter, de, de, de juste être sans penser à partager ce que je suis euh, en train de vivre, même si au demeurant, c'est quelque chose que j'adore faire. Mais ça m'a fait un bien fou aussi de ne pas le faire pendant quelques semaines. Donc, vous l'aurez compris, la Digital Detox, c'est vraiment une expérience que je recommande à tout le monde. Alors, pas forcément 30 jours parce que j'ai bien conscience que ce n'est pas forcément facile à mettre en place. Mais ça peut être le temps d'un week-end ou quelques jours pendant les vacances ou même une journée pendant la semaine à chacun de, de trouver la formule qui, qui lui convient. En tout cas, si vous avez envie de vous lancer dans une Digital Detox, j'ai écrit un article détaillé avec mes conseils pour vous lancer. Donc, je vous remettrai le lien de cet article dans les notes de cet épisode. Alors dites-moi, est-ce que c'est quelque chose qui vous tente la Digital Detox Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez expérimenter Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur N'hésitez pas à m'écrire à podcast à pour me faire part de vos réflexions à ce sujet. Et évidemment, la question que je me suis posée à la sortie de ma Digital Detox, ça a été de comment réintégrer les bienfaits que j'ai ressentis durant ce mois off dans mon quotidien. Donc ça m'amène au sujet du minimalisme digital que j'ai découvert dans le livre du même nom de Cal Newport, qui est un auteur et professeur américain, qui s'intéresse notamment à la technologie, à son impact sur notre quotidien. Je vous partagerai dans les notes le lien de son livre, qui est vraiment un excellent livre. Il a aussi écrit un autre ouvrage sur la, la productivité et la capacité à se concentrer dans un monde où on est justement de plus en plus distrait, qui était aussi vraiment fascinant. Donc je vous mettrai les références dans les notes de cet épisode. Alors j'aimerais bien vous lire une citation donc, de Cal Newport qui dit « Nous ne pouvons pas passivement laisser les outils, divertissements et distractions offerts par Internet dicter la façon dont nous utilisons notre temps ou les émotions que nous ressentons. » Et je trouve que ça résume parfaitement ce que moi je peux, je peux ressentir et ma volonté en tout cas de, de mettre en place des techniques de minimalisme digital. Donc le minimalisme digital, qu'est-ce que c'est c'est une euh, philosophie qui consiste à concentrer notre temps en ligne et notre utilisation de la technologie à un nombre d'activités soigneusement sélectionnées en amont et qui viennent euh, soutenir, enrichir les choses que l'on apprécie et, de manière générale, enrichir notre quotidien. Donc L'idée, c'est de retirer quelque chose de positif de tous ces outils numériques qui sont à notre disposition tout en maintenant sa propre autonomie. Alors maintenant, je vais vous donner quelques pistes et quelques conseils que je vais moi-même essayer d'intégrer dans mon quotidien et qui, j'espère, pourront vous inspirer aussi. Donc pour moi, la première étape, c'est vraiment de faire le point sur son temps d'écran et de voir si on est en phase ou pas avec ce temps d'écran. Donc pour ça, vous avez une fonctionnalité spécifique sur iPhone et sur Android qui liste le temps que vous passez quotidiennement sur chaque application. Et comme moi, vous serez peut-être surpris ou surprise de voir le temps que vous passez sur certaines apps. Et donc à partir de ça, on peut décider en toute conscience ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on veut passer moins de temps sur son téléphone de manière générale Est-ce qu'on veut passer moins de temps sur une app en particulier Comment est-ce qu'on va mettre ça en place On peut aussi se demander pourquoi est-ce qu'on a envie de passer moins de temps sur notre téléphone Qu'est-ce qu'on aimerait faire à la place et donc, ça m'amène à mon deuxième point, qui est de, de développer des loisirs, des passions à, à haute valeur ajoutée, entre guillemets, pour que, euh, justement, notre passe-temps principal, ce ne soit pas uniquement de passer du temps sur notre téléphone. Personnellement, ce n'est pas un, un hobby que j'ai envie de, de, de lister quand on me demande « quelles sont mes passions dans, dans la vie ?». Je n'ai pas envie de répondre « ah, oh, bah passer du temps à scroller sur mon téléphone ». Donc, cette idée, elle va vraiment euh, main dans la main avec le fait de, de définir ce qui compte pour nous, et quels sont nos centres d'intérêt Quelles sont nos valeurs Quelles sont nos passions Et comment utiliser tous ces outils numériques, toutes ces apps, tous les réseaux sociaux qui existent et qui sont à notre disposition pour justement venir enrichir ces intérêts, ces valeurs et ces passions définies en amont Donc ici, Internet, ça va être à la fois une source incroyable pour découvrir de nouveaux centres d'intérêt, mais aussi pour enrichir des passions ou des intérêts qu'on a déjà. Est-ce que vous êtes passionné par le tennis, par la poterie, par la couture, par le yoga, par la mode Je pense que c'est vraiment précieux de définir en amont ce qui nous intéresse et pas de, de naviguer à flot selon ce que les algorithmes ont envie de nous servir. Donc, Par exemple, dans mon cas, quand j'ai décidé de me lancer et d'installer un petit potager dans mon jardin, j'ai regardé plein de vidéos, plein de tutos sur Instagram, sur YouTube qui ont été hyper enrichissants pour moi et qui m'ont appris plein de techniques et transmis plein d'informations qui m'ont permis de, de créer mon potager dans le monde physique ensuite. Et donc ça, ça reflète parfaitement l'idée avancée par Cal Newport dans son livre sur le minimalisme digital, qui est que la technologie et Internet peuvent être une source incroyable de valeur et que l'essentiel, c'est d'utiliser cette technologie pour développer ou étendre ses centres d'intérêt pour concrétiser ses envies ou ses objectifs, pour recueillir ou transmettre de l'information, pour tisser des liens avec des personnes qui partagent nos passions, plutôt que de se laisser justement manipuler par cette technologie. Alors une autre chose qui me paraît importante aussi, c'est de choisir avec intention les gens auxquels on s'abonne et auxquels on reste abonné sur les réseaux sociaux. Alors pendant ma Digital Detox, j'ai eu l'idée de faire la liste des comptes qui me manquaient et que j'avais hâte de consulter à mon retour. Et quand j'ai fait mon retour sur les réseaux sociaux, je me suis désabonnée ou j'ai mis en sourdine tous ceux que j'avais pas inscrits sur ma liste. Autant vous dire que ça a fait un sacré tri. Et je trouve qu'on oublie trop souvent qu'on a le choix de suivre ou non un compte. Je ne peux que vous recommander de faire un tri régulier dans les comptes que vous suivez. Et si un compte vous génère des pensées ou des émotions négatives, vous avez parfaitement le droit et même la responsabilité, je dirais, de ne pas vous y exposer. Et ça ne veut pas dire qu'il y a quoi que ce soit de mal avec la personne dont vous vous désabonnez, que son contenu n'a pas de valeur ou autre. C'est simplement le reflet d'un choix personnel que vous, vous faites pour votre propre équilibre et votre propre santé mentale. Alors une autre pratique que j'aime beaucoup et que je trouve très utile, c'est de définir des limites de temps d'écran ou des horaires spécifiques auxquels j'utilise mon téléphone ou certaines apps pour vraiment m'assurer cette sensation d'autonomie, de, de contrôle, pour pouvoir me dire que c'est moi qui décide de quand, comment, combien de temps je passe sur mon téléphone et pas l'inverse donc c'est quelque chose que j'ai déjà commencé à, à mettre en place il y a quelques années, notamment avec ma, ma grande résolution à laquelle je me tiens religieusement depuis six ans maintenant, qui est de ne jamais prendre mon téléphone dans ma chambre. C'est une habitude qui a vraiment euh, révolutionné ma vie et je vous recommande chaudement euh, cette, cette pratique de couvre-feu digital euh, le soir. J'ai d'ailleurs écrit un article sur ce sujet euh, sur mon blog, donc je vous remettrai le lien euh, dans les notes si ça vous intéresse. Je me suis aussi créé un mode que j'ai appelé « Deep Work », qui est un mode customisé que j'ai créé sur mon iPhone. Et quand j'active ce mode, je ne reçois aucune notification. Donc, j'active ce mode quand j'ai envie d'être vraiment concentré, quand j'ai, par exemple, un article à écrire ou un script de podcast sur lequel travailler, où j'ai vraiment envie d'être en mode concentration pendant une ou deux heures. Alors, si ça vous angoisse d'avoir aucune notification, vous pouvez aussi mettre en place des exceptions. Donc, moi, je l'ai fait euh, donc pour une ou deux personnes, ce qui veut dire que si, euh, par exemple, je reçois un appel ou un SMS de telle ou telle personne, je vais quand même recevoir la, la notification. Mais ça me permet de vraiment préserver mon, mon espace et de ne pas avoir des notifications superflues ou en tout cas des notifications qui sont associées à des choses qui sont pas forcément urgentes et que je peux tout à fait consulter une heure, deux heures ou trois heures plus tard sous et une autre chose aussi euh, que je fais en ce moment par rapport à cette limite de temps d'écran ou ces horaires définis, c'est euh, de ne plus aller sur les réseaux sociaux le matin quand je me réveille. C'est vrai que même si euh, je n'ai pas mon téléphone avec moi dans ma chambre, souvent, euh, j'avais tendance à, à me lever, à allumer ma bouilloire pour euh, me préparer mon thé et à tout de suite aller sur Instagram. Ça, c'est quelque chose que je ne fais plus et j'essaye vraiment euh, de me garder une heure le matin euh, pendant laquelle je fais ma petite routine matinale sans aller sur les réseaux sociaux et c'est euh, une manière beaucoup plus apaisante pour moi en tout cas de commencer ma journée. Et ensuite rapidement d'autres suggestions. Alors peut-être la, la plus basique, c'est de désactiver les notifications. Moi, ça fait des années euh, que, que j'ai fait ça et déjà, ça change tout en fait. Moi, ces petites pastilles rouges qui clignotaient de partout, euh, c'était une source d'angoisse infinie pour moi. Donc là, maintenant, je n'ai plus de notifications sur aucune de mes applications. Une autre astuce qui était euh, proposée par Ken Newport dans son livre, c'était de faire une mini digital detox euh, toutes les semaines. Donc, par exemple, un jour par semaine, de ne pas utiliser son téléphone ou euh, ne pas regarder ses emails, ou ne pas regarder les réseaux sociaux. Après, chacun, euh, chacun développe la, la, la routine qu'il lui faut, mais pendant un jour. Donc, ça peut être, par exemple, le samedi ou le dimanche. Donc, ça, je trouvais ça assez inspirant. Je n'ai pas encore pris de décision à ce sujet-là, mais c'est quelque chose que je garde en tête. Une autre astuce, c'est euh, donc plus la liée aux réseaux sociaux, mais c'est d'utiliser les réseaux sociaux depuis un ordinateur. Ça crée plus de friction, puisqu'il faut avoir son ordinateur pour euh, consulter les réseaux. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur son téléphone, qu'on a finalement tout le temps sur soi. Et euh, Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait, mais je, je trouve ça intéressant et j'imagine très bien, en effet, qu'on passerait beaucoup moins de temps finalement sur les réseaux sociaux en les consultant depuis un, depuis un ordinateur et pas depuis un smartphone. Donc, piste intéressante à explorer. Et euh, le dernier point, qui est le plus extrême, mais j'avais envie d'en parler quand même, c'est la logbox. Donc ça, j'ai découvert ça récemment. C'est vraiment une, une, une boîte, en fait, dans laquelle on met son téléphone, qu'on referme et on peut mettre un genre de minuteur. Et on ne peut plus ouvrir la boîte pendant une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. Donc voilà, techniquement on peut faire la même chose dans une boîte classique mais là il faut de la, de la volonté puisque c'est à soi de ne pas ouvrir la, la, la boîte mais voilà, j'aimais bien l'idée de, de cette prison pour, pour smartphone. C'est à la fois un peu triste d'en arriver là mais en même temps, franchement je suis à deux doigts de me l'acheter donc je ne juge pas <rire> Et vous, quelle est votre relation à votre téléphone Est-ce que vous la définiriez comme saine Est-ce que vous avez des limites en place, des moments, des heures, des jours où vous coupez volontairement votre accès à votre téléphone Envoyez-moi toutes vos réflexions, vos retours d'expérience, vos suggestions ou vos astuces à podcast.daphnemoreau.fr J'ai vraiment euh, envie que ce podcast soit interactif et du coup je me ferai un plaisir de partager vos, vos idées, vos conseils, vos recommandations dans un prochain épisode pour enrichir nos, nos discussions et créer ensemble une, une vraie communauté euh, riche, ce qui nous permettra d'apprendre les uns des autres. Et enfin, si vous avez envie de vous lancer dans une digital détox, j'ai écrit un article sur mon blog avec mes conseils pour vous lancer, dont je vous remettrai le lien dans les notes de cet épisode. Chaque semaine, je partagerai aussi avec vous quelques-uns de mes coups de cœur ou quelques-unes de mes découvertes. Et cette semaine, on commence avec un coup de cœur « Lecture ». Comme je vous le disais, pendant mes vacances et pendant ma digital détox, j'ai beaucoup euh, lu. J'ai lu que des livres que j'ai adorés, mais il y en a un qui est vraiment sorti du lot, et c'est le livre « Puzzle » de Franck Tilliez, J'adore les polars, mais ne me demandez pas comment. J'étais complètement passée euh, à côté de Franck Tillyès jusque-là. J'ai lu mon premier roman euh, de Tillyès en cette année. donc C'était sa dernière sortie euh, qui s'appelle Labyrinthe, que j'ai beaucoup aimé. Mais là, ce euh, roman donc, qui s'appelle Puzzle, vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. Je l'ai dévoré. Je crois que je l'ai lu en 24 heures, peut-être 36 heures. Vous savez, ce genre de, de livre qu'on ne peut pas poser, euh, je lisais du soir au matin, dès que j'étais pas en train de lire, je pensais à mon bouquin. Incroyable euh, Ce n'est pas un livre qui est euh, récent, je crois qu'il a même une petite dizaine d'années. Moi, je l'ai trouvé euh, dans une boutique en, en seconde main. Mais en tout cas, si vous aimez euh, les polars et les intrigues bien ficelées, foncez, il était vraiment super et mon deuxième coup de cœur, c'est un coup de cœur podcast. Donc, c'est un coup de cœur euh, renouvelé, car euh, j'en parle assez souvent sur mes autres euh, plateformes. Il s'agit du podcast Affaires sensibles, que j'adore. Cet été, on a fait pas mal de, de trajets en voiture avec Vincent. Et quand on fait des trajets en voiture, on aime bien euh, écouter des podcasts. Et Affaires sensibles, c'est de loin notre préféré. Les sujets sont hyper variés. Franchement, c'est toujours passionnant. Et surtout, Fabrice Drouel, qui est l'hôte de ce, de ce podcast, a une voix exceptionnel et vraiment un, un don pour la narration. Je pense qu'il pourrait me parler du truc le plus chiant au monde. Je serais quand même pendu à ses lèvres. Donc si vous ne connaissez pas euh, ce podcast, je vous le recommande chaudement. D'ailleurs, c'est transformé au format podcast, mais en fait, c'est diffusé euh, tous les jours, il me semble, euh, en direct sur France Inter. Mais moi, j'aime bien l'écouter au format podcast, comme ça je vois vraiment la liste de tous les épisodes, c'est plus pratique pour moi. Et si euh, je peux me permettre une recommandation encore plus précise, il y a deux épisodes qu'on a particulièrement euh, appréciés euh, avec Vincent. C'est euh, l'épisode sur la création du Club Med, qui était très intéressant, et l'épisode sur le gang des postiches. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte Daphné Moreau, faites-le découvrir à un ou une amie qui pourrait l'apprécier ou bien laissez-moi simplement un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à réagir à cet épisode et à m'envoyer vos questions, suggestions ou astuces par mail à l'adresse podcast.daphnemoreau.fr afin d'enrichir les prochains épisodes. Je compte sur vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et prenez bien soin de vous.